1: Hello， 大家好，这里是叉叉调频，我是大
2: 说。Hello， 大家好，我是小猴
1: 。欢迎收听，欢迎收听我们最新一期的叉叉调频。我们除了我跟小猴以外呢，还来了两位嘉宾。这两位嘉宾是苏州的明白组合。<笑>
3: Hello， 我是小白。嗯。Hello， 我是小明。嗯
1: 。所以他们叫明明白白。<笑>今天我们就把这点事儿给你整明白了、嗯。<笑>这个我们不是又说到这个灵异了吗？对不对、啊？嗯、啊，如愿跟大家见面了。那么我们这期要跟大家再聊的这个灵异故事呢，第一个就由我们小,小白到了现场跟我们来讲。哦、对，这么快，这
3: 么直白。嗯，啊、呃，那那个我这边其实有很多啊，都是我妈，呃。亲口告诉我的，有些呢是，呃，他的同事的一些经历，有的呢是他哥，也就是我小舅的事、啊，那还有一些可能是当时在村子里一些村民的事。嗯,
1: 嗯那个小白就是有一期录灵异故事，跟我们分享那个在家上网然后鬼探头的那个单，哦啊、
2: 就是我的男神。嗯嗯，嗯嗯开着丰田八六原地漂移的那种。
4: 说到说到他那个探头鬼探头那个故事啊，嗯嗯，我去过他家也挺多次的，嗯，但是我就从来没有那种感觉，纯阳体质嘛，对不管不管在哪个房间，我都觉得、嗯、哎挺轻松挺自然的，<笑>就是这样
1: 。所以里面是一个组合嘛，你要过点阳气给他，对，不用
2: 、啊、<笑>这鬼见愁
3: 。啊<笑>、呃，好，那我这边第一个故事讲。这样子吧，是一个亲戚的一个故事。嗯，呃，那个时间呢很早了，是在解放前。那我妈她家呢是原本在南通那边的，然后她表哥呢是在海门。呃，其实离南京也挺近的嘛，应该离不不算太近，反正比苏州要远一些。<笑>好像过了江就是啊。<笑>嗯啊、呃，那就是解放前在海门呢，那个时期就是。那个时代车子都很少的，对，呃，很很少有车子。那么就是我我妈她表哥啊，那时候小时候很皮，在乡路上就看到有那个当时的运货卡车就开过来，就觉得很稀奇啊。小孩子就皮嘛，一一下子看见车来了就吱一下爬上去了。哦、那那会儿车在开在乡路上的话，因为路也不好嘛，就很颠，颠簸颠簸的，开的也不快。然后他上去了以后呢，就感觉啊、呃、很刺激，但是等车子越开越远的时候，他就觉得怕了，可能呃就是也不知道车子往哪儿去，呃过了一会儿他就就就慌张了，然后他心想着就直接跳跳车跳下来了，嗯，那么这个就就摔的不巧啊，摔的具体也不知道怎么样，但是据他回忆呢，当时就没有知觉了。我去，嗯、呃，没有知觉了以后呢，他感觉哎，那边怎么有一群人围着一个什么东西在看？呃，他觉得也很好奇呢，然后嗯，那个那个跑过去拨开，就是探那个脑袋往里面看嘛。一看，哎呀，怎么自己躺在那边？就，啊？习习啊嗯，我去，然后呢？就他就当时就非常惊讶嘛，哎，然后、呃、然后回去啊？那<笑>就是。嗯，因为是觉得是自己嘛，这个很不可思议，然后就是硬往里面挤，挤着挤着挤着呢，就感觉又是脑子一片空白啊，就瞬间从地上就爬起来啊，就感觉就自己醒了这样子。
4: 我的天，啊，这就是一个灵魂出窍的故事、啊嗯，嗯
3: ，
2: 就很真实啊，感觉
3: 。对，这个是确实那个舅舅我没见过，但是。呃，据说，是现在还在人世吧？哎<笑>，我想问一下，就是
2: 他拨开那个人的那个，<笑>就是那种动作啊，<笑>那个感觉，他有没有，就是人有没有往两旁边走？就是细节有没有问到
3: ？呃，细节没有，因为这个啊、
2: 嗯，可能他自己也摔懵了。哦，可能人还是少，就是围着的人还是少，他可能就稍微探一下就能看到他。嗯，哎呦。
4: 这舅舅你见过没有
3: ？我没见过，没见过，因为是远房亲，其实我妈表的那家的
4: 。你回南通的时候也没见过的吗
3: ？没有没有，他在海门那边，嗯没见过。现现在我在看过很多
2: 公众号上面有讲过，说人的灵魂确实是存在的，嗯嗯而
3: 且人的灵魂是有重量的，呃对对对，对吧？对，你也看过吧？哎，说是死了以后，哎，突然秤就轻了几克，对对对对对
4: 。小何，你灵魂你有出窍过没有？
3: 原神出效果，<笑>小何有
1: 那种一发入魂。
4: 比<笑>如<笑>比如，<是>比如今天我们刚,刚在那个南艺看了一圈，奶奶一今天晚上你会不会出枪？
1: 好<了>，我们让小白讲第二个。好，第二个。好的<音>
3: 。呃，第二个呢，就是我舅舅是、嗯、刚刚那个呢，是我表舅。啊、呃，这个是我妈的亲哥哥，也就是我亲舅舅。那么他当时是。年轻的时候是在四川江油那边是一个党地支那个地委书记吧，嗯，然后在那边也、嗯、也也挺、嗯、挺那啥的，挺有名的嘛。呃，当时呢是在一个三零二长城钢厂那边工作上班。呃，这个不知道四川的朋友有有没有知道这回事的？那么这说的是他当时一个同事的事，嗯、然后同事呢他是这样子的。小时候，他同事，嗯，因为比较那个时代比较久远了嘛，当时农村里面那个上厕所啊，呃，完了是在粪坑里面的，嗯、然后完了以后呢，那有些农家要灌溉什么的都会挑粪，那么他们俩，呃，他就是那个同事和另外一个他的小伙伴，就是去做挑粪这个工作。那么事情是这样子，那有一天呢，天微微亮，他和他的小伙伴。上路去挑粪去了。那么路上清晨啊，碰到一个女人。那么女人，呃，走上前去，呃，跟他们说：“哎，小伙子，你们去哪儿啊？”那让他们就说：“去哪去哪要去挑粪去。”那女人说：“哎，我正好也要去那个地方，那这就咱们一起吧。”那么要去那个地方呢，是要过一条河的，呃，要摆渡。那么那个女人就摆到到那个渡口之前，嗯，呃，她说：“我先去上个厕所。”嗯嗯，他说他说不用上、啊，<笑>因为我们就是挑粪了，<笑>
1: <笑>拉到桶里了<笑><笑><笑>，死
3: 嗯，那也也行<笑>啊。然后他们就在那边去等他了。嗯嗯，等着等着呢，时间又过得呃特别快，也那、呃、船夫就等不及了嘛，那个挑。那个那个沉船的老爷爷就说：“哎，你们好了没有啊？这个该过去了。嗯，嗯天色真的是，呃，已经快，嗯，再不过去就对岸的人也要过来嘛。嗯
5: ，
3: 呃，然后那个两个小伙子呢就说：‘哎，再等等，那个女人就是上厕所还没好，还没过来。嗯’那那个老头就对他们说：‘哎，差人家早就上来，你们赶紧上去。’哎，这两小伙子就觉得不对劲了。嗯、哎，为什么呀？这个。”但也拗不过老头子，因为他毕竟是沉船的、啊，他走了就没、嗯、没得搞了、啊，那就上了船去了。上船到对岸，然后他们把工作做完，就挑了一担粪。完了以后呢，呃，在那边的村子路过的时候，就看见哎，有有一家人家就就哭啊喊啊，说他们那家人就死了个女儿。呃，后来就据说哎，那个他们碰到的那个女人就是那家的女儿。我操、哦，嗯、这他妈太凶了，这个。而且就是
1: ，正好就是那个时间段，他们看到的那个。哎，对对对，因为后来这那
3: 那个女人怎么都找不到了，嗯、而且还有沟通。嗯，然后就问题还是在后面。嗯、呃，那个我就他同事啊，到就晚年的时候嘛，嗯、在文革时候，嗯、呃，他去世的时候呢，是自己一个人在家里在，在其实是躺在躺椅上，但就是不知道为什么脖子里套了一根绳。也是给吊死了，啊、不知道是吊死的还是给勒死的。哦，这个有点新闻。那个就是说，当时在那个村子里死掉的女人呢，她其实就是被吊死的
1: 。啊、哦，嗯，<是>她最后自己
3: 这个人也是同样的方式死掉的。哎、呃，对对，但是就很奇怪，躺在躺椅上，但确实，却是脖子被就是窒息而死嘛，脖子里一根红绳吗？那个没看到，
1: 是是是没看到绳子，但是有勒印，勒痕
3: ，这就不太清楚了。那总是据说是被吊死的样子。哦
4: ，那舌头应该会吐出来吧？嗯，吊死的舌头肯定是要吐出来的
2: ，嘴肯定要张着，的。嗯，小何对这个有研究？我有什么研究啊？
4: 像像这种故事，我就马上会想到那个以前很小的时候看《山村老师》，应该都看过吧？小猴没看过
1: ，我看过
2: ，我看完《山村老师》，我一个多星期没睡好觉，不骗你，一个多星期，马上就
4: 去补了一个补了一部《赤
1: 裸
2: 羔羊》，赤裸特工，<笑>不是那个时候，就是我不知道我适不适合看恐怖片，然后看了一部《山村老师》，然后从此之后再也没看过恐恐怖片了
4: 啊。反正我我那时候是看完以后，我以以后就听到那个。香港的，或者说广州的那种粤剧，啊、我一听到那个粤剧，哦、我就全身那个鸡皮疙瘩就起来。哎，不能这样。汗毛、哎、全起。对，那
1: 个音乐确实，觉得就很灵异。对啊，原来我听过那种就是鬼片里面，除了山村老师以外，还有很多地方也特别喜欢用这个。对,对对对。诶、
3: 哎，有一部是《阴阳路》系列。嗯，对，是有有一。那个系列有一部叫《我在你左右》，嗯、然后好像是第最后一个故事吧
1: 。自来也现任模式，
4: <笑><笑>我知道，反正
1: 、呃、我不谈这个，这个确实是
4: 。他说可以把今天的 BGM 换成那个。自来<笑><的>我也，喂呀
1: ，
4: 拜我是说那、那个山车老师的里面那种越剧
2: 的感觉，不不不那个、那个、太,太,太恐怖了。啊、还有
1: 。就是刚刚我们听到小白给我们讲了这两个故事呢，我们深刻觉得好像在那个年代里面，可能由于那种科技的没有现在那么发达，反而这种农村化比较多，会遇到这种事情就更多一些，不像。现在可能大家在都市传说当中就没有那么多的雷音、嗯。对对对，大家看那个，就爱死亡和那个那个机器人，嗯、其中有一部不就是原来那个狐狸嘛？狐狸精啊，对对,对。因为蒸汽时代的到来，他们就失去了仙术，嗯、慢慢用来就是变成了机甲什么的。对,对，我觉得其实这个也不一定是那种胡编乱造的，说不定真的是有可能因因为一种力量的强大，另外一种力量会逐渐的衰败下去。对对。我们今天除了小白给我们来带来这个灵异故事以外，还有其他的几位听众通过连线的方式，来跟我们大家分享他自己身边的这种灵异故事。如果你们在收听节目，并且你们自己有灵异体验或者灵异故事的话，欢迎加我们的微信，把灵异故事分享给我们。我们的微信是小写的英文字母 x x t i a O p i n f m。那我们今天开始连线第一位听众。我们来看看这位同学叫做徐小溪，他说有哪些这个灵异故事呢？等待接通中。喂，你好，喂，喂 ，Hello，Hello，
2: 听得见吗？那个
1: ，你
2: 好。啊，小溪，你这边是不是信号不太好？对。这边好像信号不太好哎，对，<我
1: S 1> 喂，你这边网信号不太好。我们换我们换一个人啊，这个这个徐小西，他的信号好像有一些有一些小小的异常，嗯，哎，来<咳>来、嗯、看一下，喂。
6: 降息哦，降 hello 哎， hello <A. S 2> 呃那个可以开始吗
1: ？好， oh, 可以了
6: 。呃，那个大家好，我是那个徐小溪，然后、嗯、呃我是一个那个大二的学生。嗯，然后那个今天几个人录啊你们？<笑><笑>今天四个，四个,四个，四个、哦。哦行，然然后那个呃我那个故事呢就是从。呃，是我初三的时候经历的一件事情。嗯，呃，是大概是这样子的，就是呃，当时我是去我家店里吃饭，当时我手机是落在自己家里
1: 了。我操<才>！然后家里面有家族企业
6: 。啊？嗯，没，没有，没有，没有，就是，就是我，我，我手机落在家里面了。嗯、然后当时去，呃，我家店里面吃饭，然后我家是开理发店的。啊、哦？然后，然后。呃，我爸妈当时也都在店里，就是意思是我当时我家里是肯定没有人的。嗯。然后，然后之后我就是回家之后，我发现我的手机就是被锁住了。就是怎么锁住了呢？就是它上面显示就是说，就是呃，就是您已经输错密码十次以上。通常来说，一般来说手机。输错五次，他已经就帮你锁掉了。<对>当时他显示是十次以上，然后说要过五分钟。一般是第一次是输错五次，然后是锁一分钟，然后第二次是输错十次，然后是锁那个五分钟。当时我回家的时候，我当时我家里真的是没有人，我当时手机落在家里，然后呃我去我家店里吃饭，我爸妈也不可能在家，然后。嗯当时我回去就一下子惊了，就是就像有人刚刚就是输过我手机一样，嗯，然后然后然后如果是遭贼了的话，就是不可能。当时我还就是确认一下，我家没人，而且没丢丢东西，然后就很恐怖，你知道吗？就是如果是贼的话，他肯定会拿掉一些，就偷一些东西，对吧？然后家里会变乱。嗯、对。他的手机手机就是看了一下手机啊
4: ，他就是解锁解不开，<是>然后他一气之下就不要了，是吧<笑>
6: <笑>？然后然后然后之后之后还有之后这件事情，然后我之后就不了了之。之后就是我一开始没当回事，然后后来后来我换了一台手机，然后这个情况又是在我手机上。嗯、两台手机是不一样的，第一台是安卓机，一台三星的，然后到后来是一台。经过五 S， 后来又出现了一次。当时也是，我是把手机放在宿舍里，然后当时我们是全体室友，我们就是当时是团日活动，就是整个寝室应该是没有人的，但是回来的时候又发现我手机又被锁上
1: 我操，嗯，这有点恐怖了。其实你讲的这个，让我们自己脑补画面的话，就会觉得好像你只要一离开。在一个没有人的房间，就嗡，就出来一个人，然后想要试图解锁你的手机，对对
4: 对有个小鬼，<笑>是
6: 的，是的，呃，他刚刚然后然后嗯，问题开解不开<笑>、嗯，法力没有到。然后对、呃、对对对对，然后然后还有一个就是有那时候也是在那时候在高中高中的时候有一次的话是有一天早上，我家玻璃上出现了一个手印，然后当时我以为是就是。呃，我爸妈晚上
1: 出了一个灵异现象
6: ，或者用什么化妆品之后，手在那个玻璃上印了一下，然后之后显示出来就一滩白的，就是一个手印，连手掌的掌纹都印的清清楚楚的那种。嗯，在玻璃的正中央。嗯、刚刚
1: 刚刚我们这边断了一下，你要重新再讲一遍对这个故事
6: 。哦哦，哦，可以可以可以，就是。就是我那个，是从第二个开始讲是吧
1: ？对，是的，从手啊、呃、手,
6: 手印。然后就，就是有一天早上，就是我起来的时候，发现我们家那个厕所的玻璃上正中间有一个手印。然后那个手印呢，就是像那种洗完洗面奶或者用完什么化妆品，然后手上还留着那个化妆品的时候，摁在玻璃上留下的那种白手，就是一个白手印。然后那个白手印上。那个掌纹都很清楚的，就是那种掌纹一条一条的那种。Oh. 然后当时我我一开始以为是我爸妈昨天晚上就是，嗯、呃，洗完澡之后在玻璃上摁的。嗯，不是，别想歪，别想歪。嗯嗯嗯。啊、嗯、啊、嗯<笑><笑>，然然然后之后就是摁的，然然后然后之后，呃，我就早上起来，我我当时就问我爸，我先是问我妈。我妈说：“我妈说那个厕所是在房他们房间外面，他们房间还有一个厕所。嗯，当时那个厕所是就是怎么说就是客，就是说就客人用的。我一般在那边上厕所。然后之后就是我问我爸妈，你们晚上有没有就是在玻璃上摁这个手然后我妈看到之后也吓一跳，就觉得哇谁的呀、啊？让然后之后就我爸特别喜欢搞恶作剧，然后当时我们都以为我爸，然后当时我们就拉我爸起来说。”说是不是你的？我爸说不是，不是我。然后我们当时还不信，然后我们就，我我们就说，我们就说，那那叫我爸把两只手拿出来比一下，不就对了吗？问题上面那个手印就是掌印，就是一清二楚的那种。嗯
5: ，
6: 然后就是我们当时就是比了一下，那个手的大小肯定不是我爸的手，我爸手没那么小。然后当时，然后然后看了一下掌印，然后我爸他的掌印有一个地方是断掉的，然后那个。就是完全是连着的，然后也不可能是我爸的，然后当时我们就就疯狂的比对，就是，然后结果发现不是我们三个人的，我当天晚上我也肯定没用洗面奶或者什么在玻璃中间摁一个手印，就，不知道哪里出了出现了这么一个手印。
2: 哦，这个太恐怖了！你剃汗毛
1: 了？
6: 它已经实体化
1: 了。这个，但
2: 但是有一个问题啊，就是如果你想查到这个人的话，其实你可以叫警察来去你家来人家是掌纹，不是指纹。哦，掌纹就是掌印，就是手掌中间那一截。就嗯，对，太恐怖
1: 了。有没有闻闻那个白色是什么东西？嗯、
6: 他不是就有的
1: ，有、嗯、最后有没有弄清楚到底那个白色的东西是什么？没有没有，
6: 然然然后没有没有，然后然后之后就是我妈妈说这件事情就不要提了，就、哦、这种事情就是一直提了不好，就是说万一被那个鬼听见了什么的。然后
1: 这个就有然后,后就
6: 没有，然后啊，当时当时那最近一段时间，我就我家特别灵，当时我家那个空调的。空调还一直自己开，你知道吗？哎<诶>，会自己开、哦
1: ，这个我要跟你就是普及一下了，哦就是、有可能是空调的电脑板坏掉了才会这样。啊、之前我家空调也自己开，啊，
6: 嗯、对对对，然后后来换了一块电脑板就好
1: 了。<笑><笑>跟跟我遇到的事情是一样的
6: ，对对？当时就每天晚上我回来就特别觉得特别爽，今、嗯嗯、天,天好像有人帮我们开空调一样的。
1: 我我有一次也很恐怖，就是有一次跟他们出去玩，玩到凌晨两点钟回家，正好那天我家一个人都没有，只有我自己在家。刚刚洗漱完毕，躺在床上准备睡着的时候，咣，空调开了，我、哦、操，吓死我！我就把空调关了嘛，我以为是，我以为是开了一个什么定时开之类的什么的，关掉了之后没过二十分钟，梆又开了，我操！我当时起来汗毛就竖起来，我想我把这个插座给拔掉，如果再开我马上就走。然后还好一晚上。对,对对
6: 对对对，对对对，我们也是两三次，每天早上走的时候，和我爸妈就确认几遍空调没开啊，嗯、然后然后没开走了，第回来空调开了，然后然后就是有一天有一天我就是星期六，我爸妈对我说你就待在家里看那个空调，<笑>什么时候然后然后真的他是中午开的，然后嗯。然后，然后就然后后来就是换了一块主板，然后就好了，嗯、应该也是主板问题。嗯、但是那个手机的问题就特别悬，你知道吗？对，就是你两个手机它是完全不一样的，一个 iOS 系统，一个安卓的系统，然后他们同时出问题的概率是那么小。我一开始也觉得，一开始第一次的话也是觉得是有可能手机的问题吧，程序的问题什么的。嗯。第二次我碰到我就觉得就不淡定了，你知道吗？我我
1: 想问一个问题，就是留在镜子上的那个掌印是比你手小还是比
6: 你手大？比我手大，比我爸的手要小
2: 。哦、那那有没有什么就只能看到掌纹，看不到那个指纹之类的东西吗
6: ？就看不到，就是、嗯、就是你能看到它一截，就是指纹是肯定看不到的，嗯、你只能看到就是平时手里面的那个比较深的那种印记，就就,就,就是你那个什么他们说的。Uh, 他们说的那种什么命运线啊，什么事业线啊，嗯、那
4: 些。Uh, 你在对比的时候是把你的<看>你自己的手放在旁边也印个掌印吗？放
6: ，呃、uh, ，没有，不是完全这样比。我我们就是比划了一下。我我们对对对，我们也是，叫除了就是洗面奶之后，也在旁边印了几个手印， uh, 就完全不一样，就印出来的就是长得完全不一样。那
2: 那那，那那我想问一下，他这个手掌是在镜子里面还是在镜子外面？<笑>镜子外，镜子外面，嗯，那从外面徐徐小徐小西，对不起，我们有个弱智，我觉得很
4: 抱歉，嗯，请你原谅他。就以为是偷窥的那种
2: 镜子吗？不是，就发现爬墙的那种。行，对，我们我们知
1: 道了你的故事，非常感谢你的分享。虽然我们没有办法给出这个合理的科学解释，除了那个空调。对对对，哎，但是还是希望这个。如果下次再有这样的事情的话，我觉得不提或者
4: 找一些专业的人
1: 看一看
6: 。哎，对
4: 你家里面有养宠物吗？啊、哦
6: 哦哦哦，没有养宠
4: 物，没有养宠物啊。那那这个可能性就排除了。嗯，之前我就有想过，说会不会是家里有宠物，所以会造成这个手机的这个问题
1: 。手机我没，我以为是狗去按了一个印子。嗯、<笑>然
4: 后镜子上的那个印子，我之前是这么想的，我是想会不会是你自己会有一个。梦游的状态
6: ，但是你说那
4: 个手印比你的要大一点，那这个也排除掉了
6: 。嗯，也就对，就就反正就是你解释不通的东西，基本上都往灵异的方面去讲了。对，嗯
1: 嗯，行，谢谢你的分享啊。好的好的，那个如果算了，不不要如果以后再有经历最好还是不要有，不要有不要有不要有，嗯好，非常感谢你的分享，那么再见喽，拜拜拜拜拜拜。哦，这个老哥，我、哦、操，有点害怕，确、就、实、是、有点害怕。他其实前面讲的那个手机，如果触碰啊、出现问题啊这种东西的话，虽然也很离异，但是没有那么凶。对，但是这一,一
3: 个还好说，嗯、那关键是两个不同的机型。对啊，嗯、而且后面
1: 到他那个那个已经开始实体化出现在家里面镜子这种。对，这个还是白色的
4: 。对，手机那故事是我的话，我就不太。不以为意啊，嗯、但是那个白手印是真的有点毛，让人有点毛了
1: 。来，我们来连线第二位听众，来看看他给我们带来哪些故事呢？第二位连线的听众是苏苏苏，也是一位我们一位老听众，但没想到在他身上也发生了恐怖的故事。Hello， 你好。喂,你好喂，你好。喂、嗯，你好。喂，能听到不？能听见。今天带给我们什么故事、啊？稍等，叫我戴一个耳机。啊、哦，你戴耳机。OK， 没有问题哦。带好了吗？我们这期节目啊，其实讲的就是灵异嘛。对
7: 。喂喂
1: 喂，哎<喂>，欸、嗯，来吧，请开始你的表演。哦、我直直接开始吧。对，你叫苏苏苏，我知道
8: ，<的>
1: 是夏夏的第一粉丝
7: ，是也是唯一一个粉丝。对，是这是他的老茶粉。嗯，然后我我今天讲两个事情，一个是我。三月五号晚上发生的事情， <3 15 S 2> 一个凌晨的深夜打假<架>，是三月五号，上个月三月五号啊啊,啊然后七级就是我，我之前我是我本来是第二天是准备去纹身的，嗯，然后我头天晚上就发生了这件事情，导致我第二天有点心慌慌
5: ，
7: 嗯，然后我那天晚上本来我有点小紧张，第二天纹身嘛，然后呃我就睡得比较早。然后那天晚上差不多三点钟左右的时候，我醒来了一次，然后我就我就在想明天要干嘛，再加上工作上面的一些事情，我就在想一些事。然后后面我就迷迷糊又睡着了，我也不知道是我睡着还是没有睡着的过程当中，大概在四点多钟了吧，啊，然后就发生了一幕非常恐怖的事情。我开始是发现我的被窝里面有两个小朋友，一男一女。在挠我脚底板
2: ，我我这个太……而且我
7: 看到了他，嗯，而且我我有肢体感觉，我有肢体感觉，就是他们在挠我脚底板，然后然后一边在一边在笑，一边在聊什么天，在聊天，我也没有没有听清楚，反正我看着他们在挠，然后我就我就很紧张，我就不知道他们在干什么，我就我就我就这样看着他们，然后大概过了有十几秒钟之后吧。我就很不舒服，我就侧着一子睡吧。开始我是平躺的，然后我是侧着，侧着之后大概三五秒钟之后，我就突然之间感觉我的杯子上面有个人趴着，在我杯子上面，而且而且很明显，就是有感觉到它的重量，感觉杯子重了，不是我平常睡觉的那种感觉。就这还不是最恐怖的，最恐怖的是。我我我知道，后来我就抬起头看了一下，然后是一个是一小姑娘，大概十几岁吧，长得特别可爱
3: 。哎呦
7: ，扎两个辫子，然后就对着我笑。我操，我一脸懵逼。然后她长得就是那种娃娃脸，<笑>有点肥嘟嘟的，就是有点类似于那个韩国不是有个小妹妹，一个表情包的那个小妹妹吗？啊，知道。嗯，有点类似于那种感觉。但是他对我笑笑，我就有点恐怖。重点是他说了四个字，我记得非常清楚。那四个？他说了四个字，边笑边说：“我要活着。”哇，这个太……然后我，我当时我就懵逼了。然后我就，我就有，我就手底、手心、脚脚心就全部出汗了。然后我又不敢看，我又不敢真的正儿八经抬起头看，我就心里一直操你娃，操你娃，操你娃，操你娃。<笑>就一直骂着，你就心里骂，啊，
6: 你怎么骂出来？啊
7: ？哎，我心里面吗？作死就是在心里面吗？啊，哎，说，吧？心里面吗？嗯。一直操你妈，操你妈，操你妈！然后我大概缓了二十多分钟，我实在是不行了，了然后我就起床，我我这个屋子里面我待不住了，我不敢再待了，然后我就起来了，我一起来，我我刚好我室友晚上通宵上网、啊，然后我就坐到他旁边，我说我刚发生了特别恐怖的一幕，我现在不敢进去，谁了？我把所有的灯全部打开了。然后，我就在旁边般情况不是
4: 都是都是就是就是你碰到这种或者看到这种的时候，你都会就被压着会动不了嘛，你就一下子就起来了？缓
7: 了二十分钟，缓了二十分钟在床上缓了二十分钟。哦
2: 嗯、然后你把灯开着，然后呢
7: ？然后我就很很快的，我就衣服都没怎么穿，我就抽出来了。然后我就把灯全部开着，我就在他旁边抽了个烟啊。其实我不平常是不怎么抽烟的，但是我那天抽了个烟压了会劲，我说我不敢进去睡觉了，我都不敢进屋子。<笑>我然后后面我想了一下，五点钟我又不睡，第二天我要上班，不行。然后我就跑进去，飞快的跑进去，把被子拿出来，在沙发上躺了，躺了第二天了。哦，真的恐怖，我、哦、操！后面后面那三、嗯、三天，我还是有心理阴影。那肯定有啊，你遇到三
2: 个三个吧，一个两个小孩然后再加上一个女孩对不对
7: ？对，大概十一个是有、哎、<呦>有那两个小屁股挠脚，大概是三四岁。然后另外一个大概是十一二岁的样子吧，啊、呃、不七八岁八九岁的样，子
2: ，而且全部发生在一张床上，我的天哪
7: ！对，然后我现在还睡在那个屋子里面，<你>我现在我现在不敢到屋子里面去给你录，<笑>我在阳台上录。哦
2: ，那就是你你发生这么奇怪的事情，你为什么不想想到想过要换个房子之类的呢
7: ？上个礼拜，然后我后面我就。因为我觉得三个男生住，阳气这么旺，他妈的什么妖魔鬼怪都能顶得住吧？
4: <笑>啊，这个这个其实也不一定
6: 啊。那你的床底下是空的还是实的
7: ？空的，空的，
6: 空的，就是你床底下你直接就能看到，看到床床底下情况是吧
7: ？有有有一有大概十几公分吧。对，就
2: 是那个空的那个床跟那个地离的，就是有十几公分的，有十几公分的对对对对
7: 。然后。然后我我后面给我妈妈说，我其实我这个事情我不敢跟我家里说。啊， uh, 我当时想过，是不是房子是因为我这房子是我搞中介的朋友帮我们租的，比较便宜。然后我我就去问他，我说之前这个这个房房主为什么租这么便宜？啊， uh, 我说是不是发生过什么事情？<后>他说他不知道。我<塞>后面我就跟我妈妈说，我妈妈就让我搞一条内裤放在床头，内<裤>后来就没有了
2: 。内内裤哦，就没洗过那种是吧？
7: 没有洗过了，干净的放在床头，哦、然后就，然后我当时是想着，如果一个礼拜之内他再来搞我一次，我就换房子，嗯啊，我不管怎么样我就换房子。嗯、结果他就没有出现过来。啊、哦，
1: 你这个实在太恐怖了，而且这么具
2: 象化。他<笑>我要活着，我的个老天！哦、
7: 是的，哎，换我说的那四个字，当时我都懵逼了，这也太恐太屌了吧！我操，你
2: 也是胆子大，换我,我直接哭醒了，你信不信？真的。
4: <笑>你的舍友从来没有遇到过吗？
7: <笑>我是有没有，我室友没，就是就是上个月
2: ，你的室友都是
7: 小，搞得我，搞得我第二天，我操，我我纹身的时候，我都有点心里，心里有点有点慌慌的。不是，我
4: 想问一下，就是你住的那个房间里面有没有就是那个户主留下来的东西？嗯
7: ，就是户主的东西应该没有，就是墙上面有一个什么，有有那种钩子啊，还有他贴了一点。我的床头对面啊，有一个壁纸贴的一朵花，家具什么的，是以前有的还是你自己买的？家具就是他自己的，他原来留的。然后我买了一个小台灯放在床头。嗯
1: ，好，这个
7: 屏幕。然后我后面
1: ，关键我后面不是
7: 听了你们那期节目吗？因为我那天是星期一，星期一晚上发生的这个事儿。然后我星期天刚好上一次那个灵异节目更新的嘛，我就躺在我们家里面，就听那个节目。听完之后，我觉得有可能是心理暗示
1: 。之后有可能就中了
7: ，对，就出现这个事儿。我之前没怎么碰到过这种撞谁的事儿。我们这个节目还有招
1: 魂的节目
7: 就有点猛，有点猛
1: 。你这个太凶了，
7: 太凶而且比较近，刚发生不到一个月，上个月三月五号。
2: 这这这的话，太狠了，三月五号发生的事儿。那那那个那个小、啊，今天
7: 四月四月几号？四月六号。四月六号，一个月
2: 。我想问一下，那两个小孩挠你脚的时候，是不是特别痒
7: ？他没有带没我嗯，我知道很痒，但是但是我我其实是没有什么感觉。梦里面你是感觉不到什么感觉的。哦哦、嗯啊啊，我懂了。我就是这么这么看着他们挠的，我就很不舒服，嗯、我就侧着。然后坐着之后，那就不行了。那一个大的小孩小屁股就来找我了，趴在我身上，我就有点懵啊！
1: 我的天，你这个一般人鬼压床
7: 嘛，就是这是我真实经历的，贼、啊、恐怖。<这>另外一个是我这两天我就是听我同学讲的，
1: 嗯
7: ，也恐怖。但是我没有我这个感受那么深。
1: 对啊，你来说一下
7: ，就是他大概三四岁的时候上幼儿园的时候。就是在他那会儿，他跟他妈妈，他说住在他爷爷家，大概晚上晚上睡觉的时候，就是有一天他突然之间，他跟他妈妈说，看到他家，就是他家床是，就是跟门是平行的，进来的话是看到床是横着放的 T 字形的吧，然后他就看到有个僵尸啊，从门口跳进来了，我操！<笑><笑>我天，对不对啊？林正英他就看到一个僵尸从他门口跳下来了，<笑>然后他那天晚上就跟他妈妈说有鬼啊什么的，他妈妈就打了他一巴掌。<笑>哎、我插个话，插<笑>个话
4: ，<笑>就我自己的
7: ，就觉得他说胡话，然后然后他就不敢睡了，<笑>然后第一天就就他就半梦半醒当中就昏过去了，结果连着三天，那三天那个僵尸每天晚上跳一次
2: ，画个符的他。然后。
7: 嗯，每天晚上跳一次，他就特别害怕，然后他就把被子这样蒙着，吧，留一条缝，留一条缝，然后看他妈妈就把手搭在他床头，就是枕头那里，结果他就透过那个缝看到他他妈妈的手，他说他妈妈手其实是一个放大版的，就是人的尸体，就是肚子那里，嗯
5: ，
7: 密封的，也就缩在那种就是太平间那种塑料袋给你密封的那种人的肚子，嗯，巨恐怖。然后后面他跟他跟他妈妈说，他妈妈就觉得有点东西，然后就带他去一个他大姨他什么一个老老婆婆家，那老婆婆给他搞了一个特别小的东西，先是给他给他一个红色的护身符，完是用用针呢把手指扎破，在他的手心两个手心两个脚心，还有眉心各点了一滴血，从此再也没有遇到过这种鬼事。嗯。啊、
1: 有点猛啊，还有点有点恐怖，有点恐怖。但是他那个因为是就年纪比较小的时候嘛，我们这个其实要解释啊，有可能也能解释，就可能而且正好他那个年纪小的时候，正好是僵尸片最流行的时候，那时候林正英系列啊特别多，有可能哦是是幻觉，但也有可能是真的，因为似乎现在人讲很多这种灵异故事的时候。好像很少说看到僵尸，对对对，对吧？的，很少僵尸。现在大家都有更多的具象化的东西，但其实你说有还是没有呢？这个也不一定了，因为我们讲一个最简单的，这个照相机为什么可以成像？它就是一种科学原理嘛，对不对？在在这个古代的人，如果能看到现在照相机或者录像机这种东西，那一定是觉得是遇到鬼了，或者遇到神仙了。对我们如果能凭空看到这种。这这这种这种灵体，我们这么叫呢？就讲这种全息投影的灵体，嗯嗯嗯，嗯也可能是因为一种自然现象或者化学现象，把原来曾经发生过这些的这边的事情给投影了出来而已。但是你这个这个这个压的这个东西，我感觉我
7: 我第一个那个感觉真的有点猛，我不会今天晚上他又来搞我吧
1: ？不会搞你，你放心好，你他再来搞你，我就寄条小河的内裤给你，<笑><绝对 S 1> <笑>放在床头，绝对没人敢搞。
4: 然后今天你多抽几根烟压压惊，
1: 可以。行，谢谢你，谢谢你带来的故事，祝你好运。好的，如果真的不行的话，联系我们，把小黑内裤寄给。好的，
7: 嗯，好的，没问题。拜拜。内裤的颜色有需要吗？有红色的吧
2: ？可以，可以，可以，可以，我家多
1: 。全是偷过来的。嗯，那么就这么说，再见，拜拜，拜拜。那上来第一个这个东西有点害怕人，我
4: 刚刚刚刚他说到僵尸嘛，然后我们又又提到了林正英，我我就加个话就说说我自己，就我为什么就不太信这种东西啊？啊，可能跟我有那么一点点，就是我朋友都是这么说的，说，哎，你知道吗，小明？你长得像一个明星，我说我长得像谁呀、啊？我心里面我沾沾自喜。呃、你长得像林正英，<笑>你长得像我吗？要<笑> hold me。<笑>所以，所以可能有这么一个关系，所以我对僵尸啊或者这种稍微带点恐怖的东西，其实不太感冒，不太会信。嗯嗯
3: 嗯啊，难怪我之后就再也没有碰到过奇怪的事情。嗯
4: ，对，上次上次那个我朋友说，哎，我帮你买了那个道袍，还有那些东西，嗯、我们一起来拍抖音吧。<笑><笑>我说我有那么像吗？
1: <笑>好，来，我们来看看第三位朋友。第三位朋友是皮丘，这个名字听着就很吉祥。举牌<台>。喂，你好
8: 。喂。喂。哎哎，你好。哎。哎。呃、啊，听得清楚，吗？听
1: 得清楚，请先来一个简短的自我介绍，然后开始你的故事
8: 。啊哦、啊，介绍的话，嗯、啊，我想想啊，嗯、哎
1: 呀
8: ，自我介绍，嗯、啊，自我介绍，嗯、啊，那我就简单说说呗，就是我的自我介绍呢，就是我本人呢，现在是一个心理咨询师，嗯，然后嗯、啊，然后另外一个职业是催眠师，嗯嗯、啊，所以就是接触。这方面的人和事情可能比较多一点吧。然后另外工作里面的话，工作的关系，然后还在那个北京这边的几所小学，然后担任他们的那个校外心理辅导员。嗯，嗯好。嗯嗯，嗯嗯
1: 知道了。你还在讲你自己叫什么？嗯、网名叫皮丘、嗯、是吧？那我们
8: 皮小姐<好>哎呀，对不起。嗯，呃、啊，那我就说网名吧。然后名字的话，皮丘。嗯
1: ，知道，胃口、嗯、特别好。
8: 直进不说、嗯，嗯，是不是,是不是信号？<笑>是不是信号特别？是不是信号不好呀、啊？我老是感觉说话断断续续的、嗯
1: 。没有关系，你我们这边听的还是比较清楚的，你直接开始讲你的故事就可以
8: 了。嗯。哦，好的，好的，嗯，好，那我就直接说，呃，我要讲的故事吧。嗯嗯，我要讲的故事呢，其实，嗯，我也不知道该把它怎么归类，因为呢是我自己的一个案例，然后呢是。离得比较近的，我记忆当中也印象比较深的一个案例。然后就是应该是在去年吧，嗯，然后呢，因为我做催眠师的关系，所以说我身边的话呢，总会有人给我找我去给他们做一些那个催眠的疗法。嗯，然后在这些催眠疗法里面呢，就是找我去做的催眠疗法，其中就前世回溯这个疗法的人是最多的。嗯，大多数人呢，其实就嗯，他没什么，大多数人都没有什么问题要解决，然后他们可能只是觉得这个前世回溯疗法很有很有意思，觉得很感兴趣，都听说过或者什么。能大概给我们
1: 解释一下前世回溯是一个什么概念吗？嗯
8: 、其实，前世回溯这个疗法哈，嗯，就是就是名字的意思，就是它可以通过一个嗯催眠师的一个引导，然后呢。呃，帮你去看到很多，嗯，认为是前世的一些记忆，一些东西，对，看到，然后不只是听到，然后可以看到，然后还可以和前世的自己对话，然后呢，可以，嗯，意义的话呢，就是希望能通过这个疗法，嗯、然后能获得一些启示，然后能够对你现在的生活有所帮助，甚至于说。嗯可以改变你现在的一些问题，嗯，意义是这样的。但是呢，这个名字虽然叫前世回溯，而且呢，它让就是来访者看到的也是前世的一些事情，就就实际上名字和他所看到的是对等的。但是，这个前世回溯这个疗法一直在业内是有争议的，因为，嗯、呃，你没有没有办法证明他到底，就没有办法证伪。也就是说，你不能证明它是真的还是假的。嗯，嗯，所以就是分成两派，一派的话呢，就认为，嗯、呃，确实存在。那你，你既然能看到，然后而且你也有亲身经历的这种感觉，不只是你能看到，你的情绪也有这种感觉。那有一派就认为说，这个是有可能是存在的。嗯、然后另外呢，更多的一派呢。就站在说这个只是一种潜意识的投射哦，更多的人会这么想对，嗯、所以说现在是两派，也没有任何任何一方能说明另外一方，嗯、就是你不是另外就是没有一方能够能够把另外一方说服嗯，所以说目前为止这个还是一个很有争议的那
1: 疗法。那只,嗯、那只要你来做这个前世回溯的时候，嗯、是大家能看到嗯前世都是人类吗？嗯
8: 、不一定。这个不一定啊，会不会就是比如你去
1: 让、嗯、催眠小猴，小猴一看<笑>怎么周围全是猪，
8: <笑><笑>猪是吗？啊，不是，是有啊，因为嗯嗯，就是确实是有人啊，就是前世，比如说，嗯，不是人，就是比如说是蛇，嗯，什么这种，那这个时候你跟他，你如果你跟他对话、啊，不，你没有办法跟他对话，因为他已经完全进入进入到那个那个状态了，所以说他可能会躺在地上。然后身体会扭动，然后牛然后他会发出他所认为的那个，比如说他觉得自己是蛇，那他可能就会发出这个蛇的声音，嗯、你也听不懂吗？嗯，所以对你也听不懂。然后呢，嗯、呃，之后因为你你回你还会把它换回来，对吧？就是他还会回到现在的状态，对不对？嗯你那个时候你再问他就行了，就是你那个时候你可以跟他沟通了就，就然后他就能用现在的正常的话跟你交流了，就这样的。我、哦哦哦哦、神奇啊！嗯、这个太牛逼了，我想玩，对呀，对，所以说，嗯、所以说为什么一直分为两派，就是谁都说服不了谁，就是因为这个，因为啊，你经历过的人，他们就认为说，我当时沉浸在那个状态当中的时候，我就认为我我不管你别人说什么，但是。我的亲身经历可以证明我没有说谎，嗯、你明白吧？嗯，就我没有骗你们、嗯、啊，我确实是看到了，而且我确实也经历了，经历了就是那个状态以及那个情绪。那你怎么给我解释这个事儿？对，那那那你怎么给他解释？你没法证伪，对吧？嗯。然后呢，另外一派呢，就是说他们是从可能更学术方面的角度来说，就是说。你这个其实就是你潜意识的一种投射，就是所以说两派的说法我，我我觉得我都认可，都都可以，主要就是看当事人怎么怎么琢磨呗，就是、他怎么想，嗯、对吧？以他的角度来来那个来定啊，到底是什么样的，都可以的。那来说说
1: 你的这个故事呗
8: 。嗯，这个故事的话呢，就是我印象比较深的，因为。嗯，我的我的案例我，我我也我也大概梳理了一下，然后也蛮多的。但是这个因为离得也时间近嘛，然后也是去年发生的。然后这个的话呢，是我的一个朋友，一个女孩儿。嗯，我我在这儿的话，我就不就不多公开她自己的个人的信息了啊，就是只说这个故事本身啊。然后呢，所以说她当时找到我的时候，其实是她是有目的的。他还真不是说，像很多人就是抱着觉得这个疗法很有意思，我我想尝试一下这种的。嗯，他是因为他之前，然后呢一直就是感情方面就不是特别顺利，然后呢他就找了很多，比如说像呃占星师啊什么的，他找别人都看过。嗯，然后呢可能也是想通过一些、呃、嗯嗯侧面的一些帮助什么的，看能不能。呃，让感情更顺利一些吧。然后说女孩子不都会这样吗？然后呢，他当时也看了星盘啊什么这种的。然后当时呢，他这个占星师呢就跟他说说这个你的你现在的感情呢跟你的前世有关系，就这么跟他说了一下。然后说从你的星盘上怎么怎么看出来什么的。然后呢，后来呢他就想问具体的，但是那个占星师呢就没有给他特别具体的答案，就说他当时可能也不太清楚，是这样的、嗯。后来呢，他就一直呢，这个事情又一直在心里面，就相当于是个心结那种的。他就一直觉得自己的感情跟他的前世有关系，然后于是呢，就是他通过朋友认识我之后，然后呢，听说那个有这么个疗法，然后他就特别高兴，他就特他特别兴奋，然后就说：“我我我特别特别想看看，就是说这个我的前世是什么样的。”然后呢，后来我们两个人就约了一个时间，在某一天的下午。然后呢，我就到就是我们约定好的地点，然后那个我们就开始做这个前世回溯这个疗法。当时其实做的过程呢，嗯，还稍微有点有点小波折，因为开始的时候他进入状态不是特别好。但是呢，后来我们就呃开始就第二又又开始了第二次。然后呢，后来我就一直在跟他就给他做引导嘛，因为有引导词嘛，然后我给他做引导。后来就是。整个过程，呃，已经快结束的时候，因为因为我们当时这个疗法就是在在他在他的住所，然后呢，他对环境比较熟悉什么的。我们那个光吧，怕太刺眼了，所以调的比较暗，你知道吧？然后呢，我当时就是没有没有嗯，没有特别清晰的看见他的面部表情，但是我感觉他他给我一种感觉，就是我我觉得他好像很很伤心那种的。然后呢？嗯，我就觉得，我就当时在想，我在唤醒他的时候，其实他并没有马上醒过来，就没有马上睁开眼睛，然后呢，是过了大概有个二三十秒才睁开眼睛的，在这个过程里面呢，我就站起来了，然后呢，我就在想他是不是在哭，然后呢，我就想离近点看清楚他他的表情，你知道吧？后来呢，就是当时我正要去看的时候，大概二三十秒的样子，他就睁开眼睛了。然后我呢，就给他拿了杯水，我就问他，结果呢，我就想跟他聊聊他这个前世回溯的这个怎么样什么的，然后呢，有没有解开来这心结什么的，结果呢，后来我就发现，啊，他就他就他就,他就接过水了，然后他就跟我就我就发现他在哭，你知道吧？嗯。然后呢，后来我就说，那你先你先那个休息休息，你先喝点水，然后咱们再说哈。后来呃，当他就是。感情比较平静的时候，他就给我讲，就是他在前世回溯的时候到底看见了什么。嗯，实际上呢，就是他说他刚开始的时候，他看见呢，就是说他和另外一个比较年轻的一个男人在一起，然后呢，他们两个人呢站在街上，呃，背后呢是一个类似于那种老的钟表店的地方。嗯，然后当时他低头看了看他身上的衣衣服，因为他没有办法看到自己嘛，他就低头看了看他的鞋子，还有穿的衣服什么的。然后他感觉他的那个装束特别像是民国时期，就是女子的那种装束。然后呢，这个时候呢，他背后的那个钟表店的门就开了，然后呢，就是他在那儿等的那个年轻男子。然后那个那个男人从那个钟表店出来，出来之后，然后冲着他就走过来了。他他说当时他的感觉，他不知道为什么，但是他就知道他们两个人好像是那种私奔出来的，而且那个男人从衣着方面，然后还有就是说他的比如发型啊什么的，看起来就是穿的衣服很考究，一看就是属于那种家里面家庭条件特别好的。然后呢，呃，他们两个人呢，就是他当时感觉就是他们两个人是私奔出来的，然后他们两个人好像到的是一个。嗯，西方的一个一个国家的一个小镇，嗯，因为他看周围的那个景物什么的，然后风格特别像是这样的。然后呢，他，呃，因为这个前摄回溯的话，他的时间是比较跳跃的，就跟在就跟你在梦里面梦见东西一、啊、样，就你看见的场景都是对你来说比较有意义的，并不一定说按照时间的顺序走。然后他就记得他跟这个人，嗯、呃。就他们两个人在这个陌生的城市里面，然后呢，生活了生活了一一段时间，但时间不长。然后呢，后来这个这个男人呢，他好像因为家里的什么事情，然后就就要回去，要要回到他家去，就要把他给放在这个异国他乡。嗯。然后呢，当时那个，当时他也没有办法嘛。然后呢，他就这个男人就走了。但是这个男人走的时候就跟他说说那个就那个意思就是他还他会回来的，后来后来他就一直坚信着这个男人会回来，嗯、然后他就他就记得特别清楚，就是他他每天的生活好像就在他们嗯
1: ，怎么会断掉了？突然就断了，突然出现了一个灵异
4: 现象，我们要这个跟他沟通一下。一会儿能让他科普一下怎么催眠吗
1: ？我觉得就是，如果真的是催眠的话，应该还是要要要有一些方法的。
4: 对，会不会借用道具
1: ？科科普这个，我觉得就没有必要了，嗯嗯因为这个不是就你学能学会的。喂，呃，不是
2: 在打电话
1: 。哎、哦，哎呀，你真聪明，肯定的。哎、我我我刚刚脑我刚刚脑补到那个。如果是小河被催眠的话，是一个什么状态？一
2: 台，眼，哇，好多猪啊
1: ！哎我，然后，然后又是一个闪回，闪回来之后，马上又
8: ，哇，为什么我被吊起来了
1: ？喂，喂，哎，刚断了，
8: 刚才，哦哦哦，好好的，刚才我摁错了，不好意思，我没接着。然后那个，我我这样，然后我就继续讲后面那半啊，就那半故事啊。然后那个后来，
2: 您刚刚讲到就是， uh, 呃，那个她那个女生，她一直在等她丈夫，然后每天的生活是什么样的，我们还不知道。
8: 对，嗯，她那边、个，她就当时记得没有什么，就是她每天的生活，就是她每天没有什么刻意的，就是比较有趣儿的事儿。她、oh. 基本上就是状态，就是一直一直在等那个男人，而且她。他心里一直坚信，这个人最后走的时候跟他说那句话，就是他他会回来。嗯，然后呢，就是时间一直就，然后画面一起一一一转，当时他就看到，就是他他的视角应该是那种上帝视角，就是飘在好像在飘在空中，然后俯瞰下面那种感觉。然后他当时看到就是，对，有点那种上帝视角那种感觉，就是你好像在空中，然后呢。但是你又知道下面那个人是你的前世，嗯、你知道吧？就是你，你也能感受到他的那种感觉。嗯。然后，但是你的视角呢，并不是他本人那个视角。第三人。他当时就是说，记得那个，他记得很清楚，他心里是知道的，就是那个，那个女人，就是他的前世，那个女人应该是走到了生命的尽头了，就他马上就要就要死了。嗯。然后呢，他当时记得那个女人好像是，他最开始跟我说是蜷缩在那个屋子的角落里面。然后屋子里面呢，嗯，摆设呢是一个壁炉，然后呢好像没有别的东西，就是一个壁炉，然后还有一个沙发，然后是那种就是像像那种欧洲那种比较早比较早期的那种那种建筑似的，嗯。然后当时他就说蜷缩在那个角落里面，然后他就心里觉得特别悲伤，然后觉得他已经在人生的尽头了。但是但是他一辈子都没等到那个男人，就是就是他再也没有见到那个男人，嗯。然后然后当时他就。就反正心里就觉得就觉得很悲伤嘛，而且还有一种感觉，就是就是觉得特别不甘心嘛。然后觉得他他浪费了一生的时间，然后都去等这一等这个人，而而这个人并没有回来。然后呢，他就看着那个女人。然后呢，后来他就他就觉得就当时他看着那个女人，然后那个女人就蜷缩在角落里面，也不抬头，然后就低着头，把把头埋在那个膝盖两个，就是他他他等于蹲在那个角落嘛。然后他就把整个身体蜷缩起来。然后把头埋在那个胸前，就是就是膝盖中间的那个位置，然后，然后就是有一种很孤单的感觉，你知道吧？就是周围也没有亲人，然后只有他一个人，然后背井离乡，然后然后等等待一个人，然后这个人一辈子都没有没有回来，然后这个时候其实实际上他看到这儿的时候，我的引导词已经在，已经在召唤他，让他回到那个，就是就是他有一个通道。然后我已经在召唤他的意识，让他的意识慢慢慢慢要回来了。然后，但是他要经过一个通道，然后还要经过一个停歇的一个花园，然后就有这么一个过程。然后呢，他的意识已经开始就飘，就越飘越远了，你知道吧？就那种拉开的感觉了，已经往回走了。嗯。后来，当时他跟我说，他说，他心里面就是就是强烈的那种，嗯，不甘心，然后悲伤，然后就特别特别强烈那种感觉。然后他就他就。嗯，等于说没有听我的引导词，然后他就冲回去了，他就又冲回那个屋子里面。Oh. 然后他冲回那个屋子之后，然后他跑到那个女人面前，然后双手夹抓着那个女人的肩膀，然后就让那个女人就看着他，就被迫抬,抬头看着他，然后就问他说：“你你等这个人等了一辈子，然后说那个，你就就是说，我想那句话怎么说？就是那意思就是你不后悔吗？你你你真的不后悔吗？然后。”然后那个女人就看着他，但是不说话，你知道吧？然后就就看着他，然后表情很平静，就那种很平静、很很安详那种的看着他。然后但是一句话都不说。后来他就他就特别特别着急，因为他他耳朵边已经听着我的那个引导词，就是要带他的意识越来越回到回到现在的这个意识，你知道吧？然后呢，已经开始就是。就是越来越离他当时进入前世的那个那个通要经过那个通道，然后要进入一个花园嘛。当时我的引导词已经念到那个花园了，然后他就很着急，他觉得就是争分夺秒，然后就想知道答案，他就想知道这个女人后不后悔。嗯，然后但是这个女人就是不说话，然后就当他已经来不，他觉得他已经来不及了，他就放弃了，他不想，就是他他觉得时间来不及了，他马上就要放弃了，他转身要走的时候，然后那个女人。就抬头看着他，然后但是还是没说话，然后就但是，但是就是拍了拍他的肩膀，然后对他笑了笑，你知道吧？就露出一个微笑，然后然后他说他当时就那一瞬间，然后他就眼泪一下就下来了，然后他就他就走了，他就跟着我的引导词，因为时间他就觉得时间也来不及了，他没有再跟着女人说什么话，然后呢，他就赶紧跟上我那个引导词，然后就就把意识，呃，跟着我穿回到。就是现代了，嗯、呃，所以说，就是后来他我我等于唤醒他的时候，他不是过了大概二三十秒才睁开眼睛吗？嗯。然后呢，当时他的那个，他跟我说，他后来就已经时间都特别赶了。他说他他都那些景物都是在他眼前一闪而过，然后他就已经听到我在数数了，就是已经已经在数，就是十九。八七就就已经在已经在数数了，在在唤醒唤醒他了。当他他听到我数一的时候，实际上他的时间在那他在那个，就是催眠状态的时间，跟在梦里的时间的状态有点像。就是你可能会感觉时间过得很快，但是时间可能只过去了一两分钟；你可能觉得时间过得很慢，但实际时间过得很快。就是时间是嗯、呃，在催眠状态里面，他是。时间概念基本上是没有或者很弱的。嗯，他觉得我唤醒他的时候，他马上就就醒过来了，但实际上并没有。就是，实际上从我的角度上看，他是过了很呃一段时间才醒过来的。然后那个后来，所以他所以他醒的时候，他实际上人还在那个情绪当中。然后呢，后来他就他就当时还在哭嘛。然后呢，之后然后他才给我讲了，就是他在前世里面看到的。嗯，就这么一个。
2: 很凄美的爱情故事
8: ，而且除
1: 了对呀，我就是我听完这个故事，其实我很就觉得像一部电影一样，嗯、特别有画面感。嗯、就包括他从那个，嗯、就像你讲的是这个前世追溯，<对>我觉得就像从异世界拉回来一样，然后入一下子。嗯、民国悲惨的爱情故事就是、啊、自,自古渣，但最后他，而<且>但是最后他打开了那个心结嘛，对他笑了一下之后
8: ，对，就是实际上后来。后来他虽然他心里面，当时他醒的那一刻，他还在那个情绪当中，他还在哭嘛。但是他已经不像之前那样了，就是他的情绪的悲伤已经跟之前的那种，嗯，就是他在做前世回溯之前，他虽然就是感情方面他觉得不顺利，然后那老觉得有个心结，但是之后他虽然这个故事很悲伤，可是他觉得他明白了，就是他他觉得那个他前世的那个女女人。虽然到临死那一刻都没有回答他那个问题，就是你后不后悔？但是他那他拍着他的肩膀，然后对他一笑，他说他的那个意思就是，虽然他没有回答我这个问题，但是我已经知道他是什么意思
4: 。哦，他释然了
8: 。嗯，就是我觉得他是释然了，就是，嗯，哦、他不再纠结于之前的那段感情，就是他不再纠结了。嗯，他已经明白了，就是这个女人后不后悔，以及她为什么要执着于想知道自己的事情。我听,我听
1: 懂了。呃，你讲的这个这个故事啊，非常有趣啊。虽然就没有特别那种吓人的，但是让我们听着确实非常可以感同身受的感觉
4: ，脑子里面都是画面。而
1: 且我，而且当时特别感动嗯。嗯，而且我对于就是你说的这个前世追溯的这个事情，我也觉得非常有兴趣。这个因为由,由于时间原因，我们不能在这期跟大家讲聊这件事情啊。如果后面有机会沟通的话，我们觉得可以单独把这个事情拿出来聊聊，非常有兴趣。啊、呃，好好详细的讲一讲
8: 。嗯,那个、嗯，哦，对，还有还有，后来就是当时我记得特别清楚，就是，嗯，他后来给我讲述的时候的那种释然的微笑，就是他后来跟我说的时候脸上的那个表情，我我印象也挺深的，就是那种放开了，你知道吧？嗯，就是不再执着于，呃，那种情绪，就是那种心结的情绪之中的那种状态了，嗯、就是整个人感觉。都放开了，就是，嗯，我已经我已经了解了，我已经知道了，知道了那个我想知道的事情，就是当时他那个表情给我的感觉就是这样，就特别轻松，你知道吧？嗯
1: 、我懂了。那、嗯、呃，由于时间的原因，这个我们这一次分享的故事，那么就到这边。后面有机会我们再，嗯，啊
8: 、嗯好，好的，好的，嗯、故事我就给大家讲到这儿了。嗯、然后那个。嗯，后面你们可以掐掉，然后那个就是我可以跟你们说有一个有趣的事儿，当然这个你们可以就直接掐掉，不用放到节目里啊,啊。就是
5: ，
8: 可以可以嗯，但<他>但是当时他跟我说，嗯、但是我们不是他跟我说一句话，还是、嗯、还是挺后怕的，你知道吗？就是他说他清晰的记得那个男的长得什么样子。嗯，长得什么样？嗯，你等一会儿啊，哎，我们家小狗的，稍等一下啊，嗯，就他后来他后来说他他清晰的记得那个人。那个人就是就是长了长得什么样，然后那个我我当时听的我还我还觉得挺挺那什么，我还我特地问了他一句，我说，你如果见到这个人，你你能认出来吗？然后他说就他他肯定能认出来，因为他当时记得特别清楚那人长什么样。嗯
1: ，我懂了。嗯，这个非常感谢带来的这个故事。谢貔貅。对。嗯
8: 嗯，不用谢，不用谢，不用写、嗯、谢,谢。嗯。
1: 那么这、嗯嗯、呃，那么我们这次连线就到这边，谢谢
8: 。好的，好的，好嗯，好的，拜拜嗯嗯<拜>、啊啊，拜拜，拜拜，嗯
1: 。催眠大师给我们讲了一个这
4: 个凄美的爱情故事。我之前也去那个有,有找过心理医生啊，然后本来也想去做一个催眠，但是就有了一次那个他给我辅导以后，我觉得好像就是。对我自己来说，好像帮助不是特别大，嗯、就后来就没有再去考虑说再催眠一下了。你还真的催眠？所还是对想特别想要知道他们是怎么催眠的很有兴趣。嗯、希望下次到时候能再做一期这种相关的节目。嗯
1: 、因为我们完全没有概念嘛，我们呃算了不说了，这个这个话题我们就不在这边展开了啊。嗯嗯、如果后面有机会做专题话题的时候，我们可以再聊。嗯嗯那么来，我们今天最后一位听众要给我们带来什么样的故事呢？我们来试着连线大家，看看会是怎样。Hello， 哎， <Hi. S 1> 喂，你好，知道吧？哎，我们来来你好，你好呃，我们是灵异连线，<笑><笑><笑>嗯，来。说出你的故事，不
0: 然我不能让排到最后，我就首先发言
1: 。嗯，你你先讲一下你的这个名字叫什么
0: ？我的名字叫刘文兴。好，刘文兴，文艺复兴。那哎，对，好，那
1: 复兴，请开始你的表演
0: 。是文兴，文兴不是复兴，刘兴吧？我啊。要不要简单自我介绍一下？你听我口音，能听出来是哪里人吧？
1: 嗯，北方
2: 的，天津
1: 。不不不不不，哪里？不不不，让我猜一下，让我让我猜一下，他这个这个这个这个这个这个河北
2: 。河北？河北
0: 嗯。啊，对，怎么能猜到河北呢？你猜天津，那个天津跟我这口音有点像。唐、嗯、山的、哦哦。东北的，东北的，啊、东北的，东北的，东
4: 北有什么口音？
0: <笑>大哥。啊呃，东北呃，辽宁大连的啊，对、oh. 对对对，然后然后我叫刘文兴，今年的九六年的，是个小孩子，嗯、对吧？九六年的，嗯、哎
1: 还，还行，还小孩子，嗯
0: ，是个孩子，嗯，然后然后我就是进进入正题了吧？然后我呢胆子特别小，真的，我胆子特别小，
5: 嗯
0: ，就是就是小到什么程度呢？进了那种。垃比较垃圾的那种鬼舞，我都能把我朋友作为一个男孩能把我朋友衣服都给撕撕碎那种的
1: <笑>你是撕的男朋友还女朋友？
0: 就是、就是、能把这种撕碎的那种的就是有，就是我已经撕烂了，应该是三件那个那个衬衫了，你知道吧？你是、就是、
1: 你是跟男朋友去的还是女朋友去的
0: ？呃，男的一帮男的，啊，那还好，那还好，一帮男的
4: 。你是故意为了要撕衣服啊
0: ？嗯、我一拳把那。把那个扮鬼的都给一枪给打打了，你知道吧？嗯。然后呢，就是我胆子特别小，就是在我嗯、呃，我刚毕业嘛，然后那个上大学的时候，其实从小的时候到没什么发生太大的事儿，嗯、呃，然后呢，上大学的时候，就是我姥呢，姥姥是会算，不能说算命，但是呢，是属于。可以给人治病的这种的，不能说是北方的说那个大侠呢，可能也不算不上，但是他可以是病，别一些稀奇古怪的，比如那种的。乡村然后，从小呢，和我说过，就是我呢，就是，嗯，就是阳气比较重，对吧？阳气比较重，就是呃神鬼不敬那种的。然后呢，但是我在大学的时候持续了两年。就是不能说每一天晚上，嗯，一年半吧，可能没有两年，不能说每一天晚上，但是三十天能有二十五六天晚上都会、嗯、都会就是看到一个东西啊，就是我就是以至于后来我睡觉，嗯，不看到他都睡不着，可能已,经已经看到已经对对对对，不看到睡不到，睡睡不着了已经。然后呢，这是已经发生了大概一年半过去了，快两年了的事儿。然后呢，现在敢把头把那个被子拿起来睡觉了。以前呢，就是那段时间我我不敢把那个被子，就睡觉之前不敢把被子就是嗯现在,现在头一下，我都是蒙住蒙住头睡的觉
1: 。那是你多大的时候啊？这
0: 是我在大二的时候
1: 。我操，已经那么大了
0: 。对。那在大二的时候，那
1: 来说你看到的是什么
0: ？呃，我我我先给你讲一下，呃，这个东西刚开始我没有看到东西，然后后来一点点看到东西，并且它每次都不一样。呃，这这个、事儿发生的，我不知道跟有一件事儿有没有关系。这个这件事儿呢，是有有个我的室友都有有些的什么，有一些，嗯、呃、嗯、呃，就是精神呢、啊、有点儿。不太好、啊，嗯、就是哎，就是哎，就一帮傻逼傻逼室友，但、啊、括我,<笑>我也是。这他妈的，你知道他做了什么事？嗯、在我的床头供了一个财神。<笑><笑>我我当时他供完财神买了香，买了香，这个香最后他没烧，最后这个我跟你讲，嗯，他给放在了床头那个柜子上。我们放一个人一个柜子嘛。放在他妈的柜子上，也就是我，我是那个下铺，我是在靠近厕所那边，不是朝阳窗户、嗯、那边。我这个地方比较隐，你<笑>知道吗？比较隐，怕他妈放在我这儿供了一个财神。然后吧，我跟你讲，就是自从我感觉就大概就是那段时间，嗯，就不对了，然后就没晚上开始，嗯，睡觉就听到有一种有声音，嗯，就是在叫我。嗯，但是我不知道是什么声音，就听不出来是什么，就是说什么。嗯、但是我知道他在叫我。嗯。我我不把它定义为一种鬼压床，你知道吧？嗯、因为，就是这个东西，我他妈一年半，你知道吧？就是大概半年多都在，呃，一年多都在做这个，就就是看到这个东西。嗯。呃。看到谁了？别、哎、笑，这。这这还讲恐怖故事笑什么呀？严肃一点。不，
1: 我们我们笑是笑你们自己在宿舍里面供个财神。大学生他们想赚钱吗？前所未有。嗯、财
0: 神没供多久，然后那个，因为我一个室友比较信家里比较信嘛，嗯，然后家里过来上寝室看他，那时候还呃大二，家里人还会过来看一看，然后一看就供了个财神，这什么？就当时就是然后家里人就说：“这个东西呢，嗯，都是就是，嗯，晚上晚上说睡觉的时候，你要点香，就是鬼神啊，就鬼啊或者什么会会过来抢那个香啊或者什么，的，是有这么讲的。然后当时，当时后来一个星期之内就把这个财神给给用一张纸给包住了，包住之后就扔我们学校的一个画坛里
5: 了
0: 。嗯，画呃然后因为家里人。”有个室友，家里人也也懂一点，会算一点，然后他就让这么做的。但是就是在那段时间，他是我一直就是这种做梦就从来没停过。嗯，就是有，就是有一次吓得我半夜都没睡觉，睡不着觉，就是到，就已经一点多都没睡觉了。我跟你讲，都是怎么样的？最开始怎么一点点变成什么的？开始听到声音，然后呢？我睁着眼睛，就是浑身动不了嘛，有点像鬼压床那种，浑身动不了。然后物物质里都是黑的，但是我好像能看到自己，我好像能看到自己。然后就是听着声音，当时很晃，你知道，就是叫也叫不出来，说些话也，然后就感觉整个寝室没有人，嗯，就我自己一个人。嗯、然后就是等他一点点，我就使劲儿，就是像被别人捆住了那种，你想使劲儿。这个不是 S M， 啊，就是被别人，就是被别人压，然后后来，然后呢，我我就会咬牙，就咬牙使劲儿，就想自己嗯浑身动起来，然后就是这样，嗯、就是挺过很长时间。后来呢，嗯，但是这个梦从来就没有断过，然后后来发展成就是有一天起来，不知道哪哪一晚起来之后，就看到我的床边站了一个人。
5: 嗯
0: ，站了一个人，那个人就是，就是有点像，嗯，不知道你们看没看过一个电影叫《第十封印》，第七封印，对，第七封印，就是一个就像神父，不能说神父，就是，嗯，浑身就是披着黑色的衣服，什么都看不到，也看不到脸，那种一个东西，然后他从我的床头一点点靠过来，一点点靠过来。就是我以我当时，嗯，我是蒙着头睡觉的嘛，但我每一次醒了之后，被吓醒了之后，我那个背呢，都是掀开的，嗯，就是背是开的，你懂吗？所以我睡觉的时候，前肯定是蒙着背的，
5: 嗯
0: ，我我因为我很很很怕，真的很怕，那被我吓坏了给我，然后呢，然后一点点的，他本来钻站,站在我床头。因因为因为很长时间了，我已经习惯了嘛，有点。后来后来我就不太害怕了，真的我不太害怕了。嗯
1: 、但有一,有一次呢
0: ，有一次因为我只呃有一次，嗯、呃，在我生病之前，我有一个生了个病，就是嗯、呃、肺肺七胸，你不知道你们知不知道？嗯、知道七胸,七胸就是就是割掉了点肺。嗯，就是就那段时间，那段时间我在调养嘛，然后调养，那那段时间会穿插做一些别的梦，我晚上属于梦特别多那种，基本就每天晚上都会做梦嘛。然后呢，呃，就那段时间做梦，梦到是在我的我我在我还是回寝室了，然后在我的床上面床铺上铺上面在看着我，你知道吧？当时就给我吓得很猛，真的。吓得很鸡巴猛，我醒完之后，我就跑到隔壁的床，我我就把人出来醒了，你知道吧？我我我他，然后呢，我跟跟人两个男的挤一个被窝，你你能想到吗？嗯我
1: 我,我,我想不到。真<笑>、啊、的，当时
0: 呃两个男的挤一个被窝，还发生了什么事儿了,了？好了好了好了，好了<笑>我们灵一节目打住哎。哎，真的，那那哥们儿要打死我，真的，还好、哦、我们俩是好兄弟，真的。
4: 你这在干什么、哦？他说
0: 我晚上摸他裤裆，你知道吧？<笑>我说我晚上摸裤裆，怎么可能？你知道吧？嗯。其实我知道晚上摸他裤裆了，嗯、当时给我都吓坏了，你知道吧？我我装我不可能，我他妈当时我他妈一想，我一摸到东西了，把我吓坏了，我操！当时我还懵逼，真的。就是你想象不到，你摸到一个男的，一不小心摸到一个男的是什么感
1: 觉？小白，你来解答他一下
0: 。我我的室友起来跟我对上眼了，我操！你干鸡巴啥呢？我操！我干啥？我操！我弄那谁，你知道吧？我弄的不要扇死我
1: 。那你这样的这种经历，我是
0: 一个比较直男
1: 。你这种这样的经历，出了大概有多长时间？一直一直这样压着
0: 。嗯，我其实我的身体我觉得还是比较有潜潜质的，对吧？嗯，有潜质。然后再讲呀，然后就那段时间病了之后，我去，因为室友都抽烟嘛，嗯，我也抽烟。然后呢，我就去楼下，那就是楼下一个好朋友那睡，呃，我们关系都比较好的。然后我我楼下那个朋友呢，不是被赶出来的，不是被赶出来的啊，呃，是我。我想下去，就因为抽烟，楼下那个不抽烟，所以我就去他那住了。呃，我那个是就是去楼下住那个好哥们呢，他就是平时喜欢就是写是个写小说的，呃，网络那种小说，他也特别喜欢那种，我我们经常讲那些鬼故事什么的，他也特别能讲。我，感，嗯，然后呢，有一天晚上可能是被他吓的吧，还不怎么样。我我我晚上醒了，上厕所，然后我在坐上床的时候，我看，我看上铺，因为我寝室四个床位，他那个寝室三个人，还有三个人都不在寝室，就我和他俩，因有两个是大学的时候，那个大学的时候，呃，作弊被被那个学校给赶走了，然后另一个呢，呃，另一个是身体不太好，然后回家。我、哦、可能那个室友就比较克他们仨，你知道都给克走了。然后我去、这个，我去了呢，当时就是三天左右，我就看到他妈我上上铺有个，嗯、呃，就是穿个白色裤子的，白色裤子的，就像校校服，不是那种校服，就是上市那上服，你知道吧？穿白色的，然后穿个穿个没穿鞋，是光着脚，我记得。然后就这个腿从上铺大拉下来了，我说好家伙，我操！当时我，我当时又懵逼了，你知道吧？嗯<哼>然后我，当时我这就受不了了，这是。然后我就让我我老,我,、就是、我,就我老，给我就是，我就说老，我天天每天做梦就梦到什么梦啊什么，然后他给我给我，就是用，嗯，用那个，呃，淀粉滚滚着酒精滚成了一个球。就是一个算嗯面球吧，那种东西，嗯、面球这个东西我老会在我身上，就是手心呢滚一点点滚一点点滚，就是揉搓它，因为这个面粉会一点点变干嘛，对吧？嗯，呃，然后酒精会挥发，然后呢，就用的力特别小，但一般情况下它是不会碎的。呃，就是你们肯定不知道这种，但是北方会有这种，就就是。嗯，就是给看，然后呢，我老又给我搓搓，那个就是那个球就碎了。他说我我最近可能就是，嗯、就是嗯，就是感觉有有点什么东西，在我身上就是什么的。然后呢，但是我老公弄完之后我也没好，没好好了，嗯嗯，但是呢，这个是什么时候好的呢？是我找了女朋友之后好的。嗯嗯哼哼哼哼哼，嗯，哈哈哈哈！操，怎么谈女朋友这么开心吗？为什么笑成这样？我操，可能晚上不用睡觉
1: 了吧？嗯嗯啊，因为晚上不用睡觉了，所以就避免了这些消息。牛逼！可
0: 能
1: 我女朋友安慰我，知道
0: 吧？安慰我。嗯哎，到，然后我，你女朋友过了点
1: 洋气给你。
0: 真的，我我有一次真的做梦都吓哭了，嗯、真的吓哭了，一个男的做梦吓哭了，嗯、我操！但这个
1: 确实是很恐怖的一件事情，而且你长期的这样，
0: 哎，哎，但是其实我是长，这是长期的，嗯嗯,嗯，
1: 我觉得你可以试一下这样啊，就是。因为原原来我看过一一个这个就就是介绍嘛，是说如果有人长期蒙着被子睡觉的话，确实是比较容易做噩梦的。因为你头蒙在被子里面，二氧化碳是比较多的，所以呼吸不畅，在你做梦的时候会造成这种噩梦
3: ，对脑缺氧是吗？对是吗
1: ？是
0: ，但我也不是能不能老蒙吧
1: ？你你下次可以这样，不用蒙着头睡，你就把它这个正常的睡觉。
0: 我我现在不用蒙着睡了。嗯
1: ，哎，氧气罩、呃、你了解一下。对对对，现在我不用蒙着头。<笑>以前以
0: 前是因为我真的怕，怕后来就是那段时间，呃，我嗯习惯了。嗯、呃，就是我我会把背靠着墙睡。嗯，你知道吧？靠着墙睡，嗯、然后眼睛眼睛朝着就是地面，就是朝着嗯、呃、我们寝室的走走。就是走路的那地方，嗯、看看在那地方，嗯、因为我觉得恐怖的东西呢，就是我能看到
1: ，哦。我总比看不到。哦,<动>哦，我懂了，不给敌人留死角
0: 。对，就是如果要是背对后边，嗯、就是我后边，我永远不知道什么，所以我就就是一直有个习惯，就是靠着墙睡。现在，啊、哦，这留下了留下了一点就是后遗症
1: 可能。嗯，好，我知道了，非常感谢你今天的这个。投稿给我们带来了非常愉快的灵异故事，兄弟，我太爱你
2: 了！<笑><笑>我在后面笑成笑成傻逼了，我操！我们这样，下下次如果
1: 以后有机会的话我们再开其他这种有趣的话题，欢迎你来连线，跟我们好好聊一聊。对
2: ，好的，好的，好的
0: ，好，谢谢
1: 你，拜拜，拜拜，嗯，拜拜，再见
7: ，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。这个大
1: 哥非常带劲啊！
2: <笑>哎，小白哥，你刚刚讲什么氧气是吗？
7: 氧气面罩
6: 非常开心，嗯，刺激了一
2: 下，就就大连人讲话真的好玩，就直接笑成傻逼，我在哈哈，在不不
4: 不不是你不是他比较逗而已，
2: 你你不是笑成傻逼，
4: 基本的就是，嗯，
1: 我们今天呃，在这个欢乐而又祥和的气氛当中，最后一个最屌就要结束这期话题，其实也挺好的。大家虽然有的时候想听林一的故事。但有的人可能会很生气，说：“妈的，本来我就想恐
3: 怖一下，结果氛围氛围搞得那么欢快、啊，宿
2: 舍里面放
3: 财神呢！我的老天。”哎，这个倒是真有说法，就是说一些神明啊，真的是不能供在一些阴暗潮湿。嗯呃，或者说是比较狭小的地方，嗯、一般来说请神的话都是供在客厅有、嗯、靠墙、嗯、石墙的地方，嗯，那叫做送入明堂，嗯，嗯靠石墙、啊，哎，你想
1: ，那那男生宿舍又脏又臭的这种，<笑>他而且他刚讲的说这个他不是会供香火这些东西吗？有些其他的东西可能会过来抢香火。<笑>也有可能啊、哦，对。这是这样，所以在家不要乱玩。你这样这样什么？你又知道了，就是小何老师谈<笑>谈摆神位，不是不是不是，这不是摆神
2: 位的问题。你知不知道你那期小何老师谈星座被骂成傻逼？傻逼<笑><笑>是这样，就是这个是有有有根据的，给我看过。他们那个放那个财神啊，财神你要去请，然后请财神到这个财神的这个那个雕像里面。如果你没有请到这个财神到这个雕像里面，如果你还在烧着香，那这些小鬼就会到这个财神的雕像里面，他就会来弄你。嗯、所以就是说，你买一个买的那个像，你是没有用的，你必须要请，你知道吗？嗯嗯。对对对，有句话叫做“庙小妖风大”，听过吧？没
4: 有。<笑>
5: <笑>嗯
1: 那么，这个非常感谢这个明白组合来到我们节目参与我们的互动，谢谢，谢谢。谢谢而且感谢其他这几位听友这可以批出时间来跟我们分享真实发生的灵异故事。<是>我们再讲一遍啊，如果你身边有真实的灵异故事，又愿意与我们分享的话，那么请加我们的微信 x x t i a O p i n f m 小写的英文字母啊，我们等你哦。嗯，耶。那么，我们今天的故事就到这边。感谢大家的收听，大家再见，拜拜，拜拜，拜拜
5: 。